0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Igor Chalfun da Tebit, uma agtech que eu acompanho desde o seu nascimento e hoje vem revolucionando a forma de analisar sementes com o auxílio de tecnologia e inteligência artificial. Mas eles não se limitam apenas à análise de sementes, Tem muito mais por vir. Mas antes de começar esse episódio, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as semelhanças entre a sinuca... E a lavoura? Eu posso te responder que tanto uma quanto a outra precisam de estratégia. Não adianta só confiar no seu taco, é preciso também pensar na próxima jogada de forma inteligente. Para isso, a Agrosol Sementes está lançando neste mês de outubro as suas cultivares de soja para a safra 23-24. A estratégia certa para você, produtor rural, encaçapar os melhores resultados. São diversas opções adaptadas a diferentes contextos de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais sobre essas cultivares, acesse o portfólio da AgroSol através do site www.agrosolsementes.com.br e siga também a AgroSol Sementes nas redes sociais. E lembre-se, uma safra inteligente começa com uma boa estratégia, então faça boas escolhas para sua próxima atacada. Então agora vamos chamar o Igor para que ele possa nos trazer o que há de novidade em análise de sementes com o uso de inteligência artificial e muito mais. Vamos lá, Igor! Mais uma vez aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, um dos primeiros podcasts que nós produzimos né, com um grande amigo Igor Chalfun, da Tebit. O cara que começou aí com a análise de imagem, desenvolveu equipamentos, né Igor? Começando com uma startup... E hoje ele não consegue nem tempo para ir no Congresso Brasileiro de Sementes, porque ele está trabalhando <risos> mais do que as 24 horas do dia, né? Igor, <risos> tudo bom? Muito bom ter você de volta aqui no Mundo Agro Podcast. É
1: um imenso prazer estar aqui de volta. É, acompanho o Mundo Agro Podcast, escuto sempre que, que posso, acho uma maravilha. E, e eu fico com orgulho danado de ter sido... Um dos primeiros e estar tá aqui de volta nesse momento onde esse podcast faz tanto sucesso. Então, de fato, o é um prazer é todo meu de estar tá aqui e é uma conversa sempre muito gostosa de ter.
0: Muito bom, muito bom. E o Igor sempre aí à disposição para bater um papo. Como nos últimos anos se intensificou muito a profissionalização do setor sementeiro e para isso a gente precisa de um controle de qualidade bem feito, eu passei a ver a Tebit em vários lugares e vi também uma grande evolução, né Igor? Eu não lembro quantas soluções você tinha quando nós conversamos lá no comecinho de 2020. Hoje já se passaram aí dois, quase três anos e agora antes de começar a gravar, você me contando aí que você tem equipamento hoje que faz leitura de nematóide, a peneira eletrônica que faz a classificação. Então a ideia hoje, para quem não ouviu e não conhece a história completa da TBIT, eu falo para você voltar lá no episódio número 17. Eu tenho até vergonha de escutar porque eu não tinha tanta destreza, não que eu tenha hoje para bater um papo, mas eu sempre muito envergonhado de fazer as perguntas, mudou um pouco hoje, fiquei mais sem vergonha, né Igor? Quem quiser ouvir, volte lá no 17, mas hoje nós vamos mostrar o que é a evolução. E a gente sabe que em termos de tecnologia, em termos de imagem, nós viemos agora, recentemente, do 21º Congresso Brasileiro de Sementes. E a impressão que deu era que o tema do momento era análise de imagem. E é isso que faz o seu negócio ajudar o setor sementeiro a se tornar cada vez mais preciso no controle de qualidade. Mas conta rapidinho para quem está aqui agora com a gente, Igor, um pouquinho da história da Tebit. Como começou e o que te trouxe aí para o setor de sementes e como está hoje aí praticamente não está conseguindo atender as demandas, que isso é um problema bom para se resolver, né, Igor?
1: <risos> a gente começou, a Tebit já tem 12 anos de história. Nós começamos em Labras, no sul de Minas, e a gente tem a nossa essência aí a trabalhar com tecnologias de ponta, que são visão computacional e inteligência artificial, para fazer com que computadores e equipamentos reconheçam qualidades que até então só especialistas faziam. Nós tivemos a sorte aí de ter nomes de peso tão grandes, né? Como a professora Maria Laene, o pessoal aqui da UFLA, que nos apoiou muito, durante toda a nossa história e nos apresentou, de fato, esse universo das sementes, que é um universo muito aberto para receber novas tecnologias. Né? E não só aberto, mas que exige, de fato, novas tecnologias. De lá para cá, a gente mudou muito, muita coisa cresceu, muita coisa mudou. A gente tem trabalhado com várias culturas distintas. Hoje, a gente não trabalha somente com sementes, mas principalmente grãos também então a gente faz classificação de grãos de soja trabalhamos com mudas com folhas determinação de injúrias em folhas determinação de ferrugem mancha alva olha aí enfim é uma série de aspectos hoje estamos em cinco países além do Brasil e as coisas estão caminhando graças a Deus muito bem é um orgulho ter uma história tão bela assim, principalmente num setor que, de fato, sabe valorizar a tecnologia Exato. igual dentro do universo de sementes.
0: Exato. Um
1: pequeno resumo aí da nossa trajetória.
0: <risos> Exato, Igor. E olha, eu fico feliz de saber que é uma empresa brasileira. Gerando esse tipo de tecnologia, você é cria da UFLA e a sua formação é engenharia de computação? É isso?
1: Ciências da Computação. Eu sou um estranho ninho dentro do agro. Por várias vezes eu me desculpo pela ausência dos termos técnicos tão avançados no agro assim. Mas, é, de fato, são muitos anos já convivendo nesse universo. Né? E eu tenho ainda sorte. A minha mãe era pesquisadora da Epamig. Ela trabalhava com qualidade de café. Então... Eu já nasci com o um pezinho dentro do água.
0: E é legal você ter tocado nesse assunto, porque a sua ideia de solução começou com a análise de grãos de café, não é?
1: Exatamente, sim. É, a nossa ideia inicial era realizar a classificação de grãos de café. O que a gente sentiu na época, era, na verdade, é uma história até engraçada, porque a gente sabia que existia esse gap gigante, porque os grãos são classificados de forma manual... E a gente sabia que cabia ali uma tecnologia avançada para fazer essa classificação. O que eu não sabia na época era que o mercado não estava disposto a receber um produto assim. Porque se de um lado a gente tem produtores muito interessados num avanço onde um equipamento faz uma classificação independente do ser humano, por outro, a gente tem as forças compradoras que não se interessavam por um produto assim, e foi um momento de grande surpresa, levou muito tempo para a gente descobrir isso, eu brinco que foi uma sorte muito grande, porque se a gente tivesse descoberto antes, a gente poderia ter desistido. Exato. Mas na hora que a gente descobriu, a gente tinha praticamente um produto pronto, mas foi um momento também de conhecer a Laene, conhecer o universo de sementes, e adaptar essa plataforma de classificação para o universo de sementes. Então, a gente conseguiu fazer uma migração muito tranquila para já começar a, a atuar nesse mercado. E é interessante porque hoje a gente voltou para o universo de grãos, mas ainda não voltamos para o café. Embora eu veja que o, o setor de café evoluiu muito de lá para cá, a qualidade de café cada vez mais tem sido valorizada, a própria parte comercial do setor tem evoluído muito e acredito que é uma questão de tempo porque na verdade a gente tem visto análise de imagem em todos os setores né? então eu acho que é um movimento muito natural que isso se estenda para todas as culturas aí.
0: e o café né Igor Brasil praticamente o maior produtor de café do mundo e vem aí se especializando nos cafés especiais eu gravei há pouco tempo com um colega do IAC ele é especialista em cafés especiais formou comigo no setor de sementes e acabou migrando para cafés especiais, a gente sabe, né, o que diferencia o café são os defeitos. E quem avalia os defeitos é um provador, tanto via degustação, né, desse café à prova, mas também esses defeitos, eles são físicos e a gente consegue ver. Então você tem a ferramenta que você já vai nos explicar agora de forma mais detalhada como é o funcionamento. Mas eu gostei de chamar essa atenção, porque você citou aí sua mãe, né? Funcionária da EPAMIG, trabalhou com pesquisa e café, e foi isso que talvez desde pequeno lá, você ouvindo, trouxe a ideia para você desenvolver uma solução. E você fez algo que no Brasil. É muito difícil a gente ver um universitário sair da universidade com a ideia de empreender. Empreender no Brasil é difícil. Alguns grandes empresários dizem que é muito fácil você ter uma microempresa. Basta ter uma grande empresa e esperar alguns anos que, que ela pode virar uma microempresa, porque <risos> é tudo muito burocrático, a pressão de impostos. Então, para você conseguir empreender é difícil, mas você... Rompeu todas essas barreiras e eu fico orgulhoso quando eu vejo né, como o trabalho que a gente faz com a VIG hoje, o dia que eu cheguei lá e vi o equipamento funcionando, né, nunca tinha visto de perto. E agora a gente pode usar esses dados em novas soluções que estão vindo aí para o setor sementeiro. Mas Igor, vamos lá, eu quero trazer algumas atualizações hoje do controle de qualidade, o laboratório de análise de sementes hoje deixou de ser algo que faz teste de germinação e vigor apenas. Então a gente precisa de detalhes que fazem a diferença para um controle, um ajuste fino na análise crítica dos dados e também vai nos ajudar na predição futura do que vai acontecer lá no campo. Você citou e realmente a gente tem visto os setores voltados à análise de imagem crescendo muito, muito, muito mesmo, até no beneficiamento. Hoje existem equipamentos que classificam as sementes de soja com câmeras. Por exemplo, as classificadoras ou as separadoras de mancha púrpura e de sementes esverdeadas. Mas a câmera, ela é simplesmente um hardware, depois você me corrige aí, que essa é sua área, né? Que capta alguns dados, né? Na forma de comprimento de onda ou na forma de pixel. Depois eu preciso de um software que tenha uma inteligência artificial para entender isso. É esse mecanismo que você fez. Você juntou essas coisas para nos ajudar no agronegócio e acabou de citar. Que você analisa doença em planta, uh, nematóide, fazer Provavelmente contagem de deve ser muito difícil. Você analisa tamanho de semente, peso de semente e também se a semente é esverdeada ou não. E numa conversa que nós tivemos no começo do ano, eu relatei a você. Eu falei, olha, dentro da empresa, o analista disse se a semente é verde ou não olhando e qualquer mancha verde é verde. Será que isso tem variação na qualidade? Porque às vezes tem um verde que o meu olho não enxerga, mas está lá. E uma câmera de alta resolução pode fazer isso. Como foi essa ideia de juntar esses fatores? E o que, que nós temos hoje em termos de tecnologia para que um sensor desse, uma câmera, possa nos dar
1: tantos resultados assim? É interessante que às vezes a gente fala, fala, mas às vezes a gente não explica tanto. E eu tenho muita dificuldade nisso. <risos> mas trazendo mais para a realidade de um laboratório de sementes, o que, que a gente faz? Por exemplo, quando um lote chega e o pessoal precisa passar num jogo de peneiras para determinar ali a peneira, isso não é mais necessário. Através do nosso equipamento, a gente tem um sistema de peneira eletrônica onde a gente mede através da imagem o tamanho da semente e se define direitinho qual peneira que ela vai cair. A gente identifica os defeitos. Semente suja, mancha púrpura, esverdeada, rasgo de tegumento, enrugada... Todos os defeitos que estão ali presentes na semente, a gente também determina peso de mil sementes, isso tudo na mesma análise, enquanto faço um, faço outro, e a gente faz ali isso em questão de dois a três minutos. Então, a gente tem empresas fazendo hoje em torno de 250 lotes por dia, 300 lotes por dia, que é um volume gigante para um laboratório de análise de sementes. Também trabalhamos com equipamentos que realizam análise de vigor e germinação através da medição do crescimento das plântulas. Trabalhamos também com a análise do recobrimento das sementes, no tratamento de sementes, tanto no tratamento industrial quanto no tratamento on-farm. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem uma, uma análise de ponta a ponta da cadeia até lá no final, na liberação dos lotes. E, então, para o universo de sementes, como a gente já atua há muitos anos, a gente conseguiu desenvolver vários equipamentos, várias metodologias diferentes, e a gente sente que para esse universo cada ponto ali às vezes é mais importante, né? Para alguns casos, no momento do recebimento que tem aquelas filas e nomes de caminhões, é importante você ter uma resposta rápida ali. Na maioria das vezes, o sistema ajuda muito nesse aspecto, porque ele te dá uma resposta rápida para você já saber, baseado na qualidade do que você está recebendo, aonde você vai descarregar. Então, na verdade, não é só atuar num laboratório, né? a gente ajuda na logística, a gente pode participar em vários pontos ali da atuação. E aonde é a gente vê que, de fato, entremeia o agro com a fisiologia, com a qualidade, com a tecnologia, com a computação, com a inteligência artificial e é onde tudo se une para trazer aí uma evolução para o setor.
0: Que bacana, Igor, você citando aí né, as filas dos caminhões na recepção, tudo isso depende muito da ação de um analista ou de uma equipe de analistas, porque dependendo do tamanho da empresa ou do instituto de pesquisa que vai avaliar uma quantidade de sementes que está chegando ou os materiais do campo, isso depende do número grande de pessoas. E às vezes a gente se depara com um ambiente em que eu vou avaliar o dano mecânico, cada pessoa tem uma percepção. Por isso que eu falo, os treinamentos são importantes, a gente tem feito muito treinamento, mas cada pessoa vê de um jeito. E quando você fala de cor, dizem que o índio que vive no meio da floresta, ele consegue identificar mais de 20 tonalidades de verde. Eu que nasci em São Paulo, talvez tenha a condição de avaliar lá tonalidades, sei lá, eu de cinza, marrom, né cores mais escuras. Agora, quando a gente fala de um sensor, você consegue programar ele para espectros multivariados. E quando você diz para uma máquina, isso aqui é um verde X, na verdade é um conjunto de zeros e uns atuando ali e ele não vai ter uma variação, ah, pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos, a não ser que eu programe ele para isso. Então, quando eu trago as análises ou as interpretações para um mundo digital, eu consigo ter uma precisão muito maior e não acabar sendo, não digo relapso, mas sendo bonzinho com quem não deveria ser ou sendo muito rígido com quem deveria passar. E isso é algo que você tem visto no desenvolvimento das análises com os equipamentos que você possui, utilizando sensores?
1: Sim, com certeza. É interessante essa sua observação porque, de fato... Não só a tonalidade do esverdeado ali, ele pode variar de olho para olho, conforme isso vai variar, dependendo do momento do dia que você está olhando, dependendo da luz que está refletindo, dependendo da distância que a pessoa está vendo, do humor dela, enfim, varia muito o julgamento de uma pessoa para outra... Pela experiência que a gente tem, um dos aspectos mais difíceis é eliminar a subjetividade humana quando você fala de uma análise manual, dentro de todos os tipos de análise. Então, existe uma variação que já é comprovada, existem muitos estudos recentes que comprovam isso, o grau de variação de ser humano para ser humano. Então, é impossível esperar que o ser humano trate uma coisa tão subjetiva como o que é uma semente verde de uma forma igual. E isso, através de tecnologias, a gente consegue fazer perfeitamente e criar o limite ali entre o que é considerado uma semente esverdeada do que é considerado uma semente sadia. Então, é muito claro para nós o quanto que, justamente o exemplo que você deu às vezes está colocando para dentro lotes que não deveriam entrar ou estão sendo descartados lotes que poderiam ser aceitos. Né? Então, quando a gente fala na adoção de uma tecnologia assim, o mais importante não é avaliar, poxa, quanto tempo que eu vou ganhar ali se eu adotar essa tecnologia? O mais importante é o quanto a minha qualidade vai melhorar ao adotar essa tecnologia. Então a gente passa a ter um ganho de fato e efetivo, não na avaliação da qualidade, mas na qualidade em si. E isso é muito importante.
0: Exato. Igor, quando você fala em colocar um equipamento dentro de um laboratório ou dentro de uma fábrica de ração, porque eu sei, acho que vocês, vocês têm também, né? avaliação para ração, depois eu quero que você detalhe aí cada um deles. Mas vamos lá, eu vou puxar o lado da semente aqui, que é onde eu gosto de trabalhar. <risos> e às vezes quando a gente traz para uma empresa ou para uma cooperativa, olha, existe um equipamento que vai otimizar o seu trabalho. Falo, Mas como vai otimizar? Eu tenho que pegar uma amostra de semente, eu vou ter que contar essa semente, aí eu vou ter que colocar dentro do equipamento, esperar ele fazer a leitura... Depois que ele fizer a leitura, quanto tempo vai demorar para sair? Até aí o cara já colocou a semente lá dentro, ele contou que era verde ou que não era. Contou que se tinha dano mecânico ou não. E outra, vai tirar o emprego do meu analista que tá lá. Conta um pouco sobre isso, porque quando você desenvolve uma tecnologia, uma solução, ela tem os prós, tem os contras, mas na maioria das vezes você desenvolve algo que tem que melhorar o nosso processo. É muito complicado eu conseguir colocar a amostra no equipamento, eu tenho que contar a semente, tenho que pesar ela antes, eu preciso de alguém para operar, essa pessoa tem que ser um especialista no equipamento, só vai fazer aquilo. Como é que funciona essa interação? com o recurso humano?
1: É uma pergunta muito importante. De fato, é um ponto essencial. né O sistema exige que pessoas o operem, então a gente não elimina completamente o ser humano do processo. O que a gente faz é otimizar o tempo que a pessoa ali fica, porque o ser humano ele pode fazer coisas mais importantes do que somente contar semente, avaliar, da qualidade dela ali, né? Não é necessário contar sementes, o próprio sistema conta sozinho. A pessoa ela vai pesar as sementes, vai colocar no equipamento. É. Dependendo do equipamento, ele trabalha com uma bandeja, dependendo ele vai trabalhar com uma esteira, depende do tipo da análise. Vai operar uma forma simples ali de mandar analisar, ver o resultado, retirar as amostras. Eu costumo fazer muito a comparação de... A minha avó paterna, ela trabalhava como telefonista na época que existiam ainda as conexões de cabo dos telefones. Hoje, essa função não existe mais. Mas existem pessoas que ainda trabalham com telefonia. As tecnologias vão mudando e os trabalhos vão mudando em comum. A gente vê muito claramente que existe uma resistência muito grande dos analistas e um medo muito grande de perder o emprego com a adoção de tecnologias assim. Mas o ser humano sempre vai ser essencial no processo. O que eu acho que a gente acaba é valorizando a mão de obra que está ali, porque a pessoa pode se dedicar a interpretar os resultados ao invés de ficar gerando aqueles resultados,
0: né? Exato, exato. De novo, né? eu falo de precisão. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando um pouquinho e eu te contando algo que eu não posso contar aqui no ar futuramente, né? O pessoal vai começar a conhecer e entender, mas a gente vem trabalhando numa, numa solução e o Igor aí, a Tebit, com certeza é, vão ser grandes parceiros porque vocês geram dados, estão na área também né, do IT e ter uma base de dados coletados de forma adequada e segura me permite consolidar esses dados. Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo aqui. Eu tenho uma equipe de beneficiamento de sementes. Durante o beneficiamento, a pessoa precisa avaliar se está saindo semente quebrada, se não está. Se aquela semente que passou numa máquina, por exemplo, que vai separar grãos verdes de não verdes, se aquele grão está verde só por fora ou por dentro. Eu preciso fazer um PMS para poder aferir a quantidade de sementes que vão dentro de um bag. E às vezes eu tenho uma pessoa com uma planilha, uma balança, uma mesinha dentro da UBS, que é um lugar barulhento, difícil de trabalhar, e ele está lá, anotando tudo isso numa planilha na mão. E eu já cheguei a observar uma anotação que nós não sabíamos se o número era 94 ou 44, porque quando a pessoa escreveu, não dava para identificar se era um 9 ou se era um 4 ali. Então, quando você passa essa planilha para outra pessoa na hora de digitar, além, Igor, né, de ter esse delay, de esperar a pessoa mandar esse dado numa planilha para outra digitar e aí interpretar, eu não sei se está correto ou não. Enquanto que hoje, com o uso de análises diretas ou com a obtenção de dados em tempo real, eu digitei e já apareceu lá no dashboard, apareceu no computador do diretor, de quem for, o que está ocorrendo. O sistema, quando ele vai fazendo as análises e o processamento, e no seu caso, Seja lá colocando uma porção de sementes num vidro de uma bandeja, ou passando as plântulas numa esteira para se avaliar, ou depois você vai me falar, é avaliação de ração. Outra coisa que eu gosto muito, a avaliação de recobrimento da semente. Conforme você vai coletando os dados, é lógico, processar a imagem é algo que requer um equipamento robusto. Às vezes, para você analisar uma imagem, você precisa de tempo. Mas eu sei que a gente não precisa coletar os dados e ir processando de forma imediata. Eu posso fazer várias coletas e depois pedir para o computador processar, né? É que nem quando a gente grava um podcast, edita, aí na hora de renderizar o áudio, você deixa ele renderizando lá para ele fazer o trabalho fino. Então, isso nos dá um ganho de tempo grande, né, Igor? Na hora de trabalhar, coleta os dados e depois processa e analisa, né?
1: Sim, sim. É, é muito interessante isso porque... Existe um termo na computação chamado mineração de dados, e é um termo que eu gosto muito de falar porque a mineração nos traz algo valioso, algo precioso, e eu acredito da mesma forma que não posso nem usar a teoria como minha, porque isso é muita gente tem muita certeza disso, de que os dados são o ouro do futuro, não só... É importante não se perder a informação, se digitar a informação e ela ficar ali armazenada e ficar de forma transparente para todos, mas também saber trabalhar aquela informação e extrair inteligência daquilo. Então, uma parte importante demais do trabalho é automatizar a análise, é acelerar o processo da análise, mas outro ponto também é o que fazer com esses dados, como trabalhar esses dados e como utilizar os dados a favor do negócio, né? É essencial a gente pensar que, às vezes, isso é jogado fora. A maioria das empresas joga isso fora. A gente está falando aqui do ouro do futuro que é desperdiçado. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos o povo vai olhar para trás e vai chorar de, de, ao imaginar isso, né? Nossa... Há 10 anos atrás, em 2022, eu gerava tanta informação que eu nem usava, eu só jogava fora.
0: É triste. E a gente sabe, né? Hoje nós temos o costume de fazer somente uma varredura analítica. Ah, o que que eu fiz? Pega os dados lá de trás e olha, ah, eu fiz, eu errei aqui, eu errei ali. Mas a gente possui ainda poucas ferramentas para pegar esses dados do passado e usar eles como predição do que pode acontecer no futuro. Só que, como a gente depende de um volume grande de dados, quem jogar fora o que tinha no passado, está descartando esse grande ouro aí que nós dizemos, né? Que é a minerar os dados e saber utilizar eles. Hoje a gente só faz uma observação analítica e o futuro é a gente ter a predição em relação a isso. Muito bom, Igor, muito bom. tá aí, olha, tem muitas soluções por vir e muita coisa boa voltada também ao setor de sementes, né? Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o Serviço de Atendimento Técnico ao Cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Muito bem, depois desse rápido intervalo aqui... Vamos continuar com o Igor, porque, olha, nem tá dando para perceber o tempo passar e eu nem sei se todas as perguntas que eu tenho para fazer vão caber no tempo aqui. Depois eu tenho que chamar o Igor de novo, mais lá para frente, né? Vamos prever o futuro conversando hoje, né, Igor? Eu
1: quero ser o, o, o convidado que mais veio a esse podcast, então, com certeza, vamos repetir.
0: Compromisso, compromisso. Mas Igor, se pegar o site de vocês, tem uma parte bem interessante que mostra assim, né? A computação ligada ao processamento digital de imagens, mais a inteligência artificial, dando ganho de performance. Ou seja, você está avaliando, às vezes, produtos biológicos. Biológico, eu digo, é uma semente, é um ser vivo. Mas você pode avaliar também, um, fazer um controle de qualidade numa fábrica de parafusos. Você pode colocar lá e avaliar, como é que está o desenvolvimento, se o peso dos parafusos estão iguais ou não. Mas o legal é essa interação entre a computação, o processamento de imagens, o uso do machine learning, né, da inteligência artificial, trazendo para você ganho de eficiência. É lógico que você não vai contar o segredo, porque é o segredo da empresa. Né? Como que se dá essa interação? Né? Você trabalhou com ciência da computação. Mas em algum momento você teve que entender o que, que era um teste de vigor para dizer, olha, o comprimento da plântula até X centímetros vai dizer se ela é vigorosa ou não. Como é que foi para você colocar as duas coisas no papel? A gente já sabe que tem o dedo da sua mãe lá que trabalhou com café. Mas como é que foi para você pegar o processamento desses dados, montar, programar algo para analisar uma imagem e te trazer um resultado na forma de um banco de dados, que depois vai te mostrar lá um dashboard, um gráfico. Como é que foi esse processo para você?
1: Como a gente começou lá atrás focando na classificação de grãos, o mais natural foi, a princípio, pensar na classificação dos defeitos das sementes. Porque era aplicar a mesma tecnologia por uma demanda um pouquinho diferente. Nessa época, a gente teve que aprender muita coisa dentro do agro, Sempre tendo a sorte de contar aqui com a UFLA, com a Federal de Lavras, com a professora Laene, com toda a infraestrutura aqui do Lasca que, que nos apoiou muito desde o início. É, foi essencial aprender né, sobre fisiologia vegetal, sobre vigor, crescimento de plântula. Hoje é necessário saber conversar sobre isso tecnicamente, junto às empresas, até para conseguir explicar o potencial, o ganho de potencial dos equipamentos, né? Mas a gente levou quatro anos para desenvolver o nosso primeiro produto. Do primeiro dia que a gente começou a desenvolver até o primeiro dia que a gente fez a primeira venda foram quatro anos. Então foi muito tempo para criar a plataforma de classificação que a nossa tecnologia se baseia. E foram quatro anos sofridos.
0: Suadas, <risos> né? Foi difícil. Igor, quando você fala no desenvolvimento, vocês desenvolveram o software do zero ou vocês buscaram alguma empresa que já tinha alguma coisa nesse sentido e só aprimoraram? Porque, sim, a câmera tá lá, tirando a foto. Tem equipamentos de vocês que têm várias câmeras para pegar a semente de várias posições. Vocês desenvolveram esse software ou vocês utilizaram uma base já comum, fizeram parceria com alguma empresa para poder começar a fazer a interpretação dessas imagens, o processamento dessas imagens?
1: Na verdade, a gente fez todo o desenvolvimento aqui, porque além do, da Federal de Lavras ser muito forte no agro, ela também é muito forte na computação, que foi a nossa base. A gente desenvolveu aqui toda a parte do software, não só de leitura da visão computacional, mas também da inteligência artificial. E também desenvolvemos os equipamentos. E é até engraçada essa história, porque no início, quando a gente estava começando, a gente começou a, a testar e experimentar os equipamentos começando a fazer eles com papelão, depois com isopor, a gente tem fotos até hoje que eu primo muito por elas, demonstrando nessa época as pesquisas que a gente fazia, depois a gente passou também para madeira, e foi evoluindo até chegar no primeiro produto que a gente conseguiu desenvolver, então... Eu costumo sempre contar que, por trás do que a gente faz, existe um grau de complexidade dentro da computação extremamente elevado. E foram muitos anos, baseado em muita pesquisa, até a gente conseguir chegar nesse universo. E foi, foi custoso, mas foi bom, foi bom.
0: Mas é bom porque você viu todo o desenvolvimento. Outra curiosidade que eu tenho é assim, se você pegar aqui, eu lembro que na época de graduação eu queria muito ter uma câmera fotográfica e aí saíram, eu tive câmeras de filme, filme que eu digo é película, que muita gente que está nos ouvindo nem sabe o que é isso, então você tinha 12, 24, 36 poses, era só aquilo e depois de um tempo você ia saber como saiu a foto, era uma ansiedade boa. E aí surgiram as câmeras digitais e isso foi uma revolução. Eu juntei alguns meses de bolsa para poder dar entrada e depois parcelar minha primeira câmera na época do doutorado. E hoje ela está aqui e ela está assim extremamente subutilizada porque eu acho que ela era uma câmera de 4 megapixels, alguma coisa assim. Hoje nosso celular tem 10, 12, nosso celular é um computador extremamente evoluído. Você começou há 12 anos atrás, 12 anos se eu não me engano, mudou muito do primeiro sensor que você utilizava para o sensor que você tem hoje. E nem sempre a capacidade de processamento dos equipamentos acompanha tudo isso, porque gerar imagem, a gente vê aqui o que a gente coleta com os drones. Aí às vezes você precisa é, fazer um ortomosaico processar ele, requer equipamentos robustos que ficam trabalhando algumas horas na máxima capacidade. Como que você tem visto então? a melhora o ajuste fino do resultado que vocês oferecem com a melhoria dos sensores. Vocês têm trabalhado cada vez com câmeras melhores nos equipamentos e é lógico que você tem que pensar também no custo, né Igor? Porque não dá para jogar uma câmera de 500 mil reais num equipamento que aí o equipamento vai ter que custar 3 milhões, né? Poder... Aí não fica viável também, né?
1: Esse é um ponto interessante, porque é saber escolher a solução para a demanda certa. Eu costumo dizer que a gente precisa escolher muito bem, adequar muito bem isso. Houve uma evolução gigantesca em termos de sensores. Então, por exemplo, a gente tem um equipamento muito simples, que é um equipamento portátil, que faz avaliação do índice de granação de espigas. Então ele vai a campo, você coloca a espiga lá, ele gira a espiga, ele tira cinco fotos da espiga e dá para nós o índice de granação. Ele não precisa de ter uma resolução absurdamente grande. Então ele tem uma câmera mais simples, mais barata, mais adequada à necessidade. Até porque se eu tivesse uma câmera muito poderosa, o tempo de processamento ia ser gigante. Então, a gente tem sempre que ter essa preocupação de adequar bem a tecnologia. Realmente, a gente vê uma evolução muito grande na quantidade de megapixels das câmeras, mas o tempo de processamento nem sempre acompanha isso. Então, tem que estar, de fato, muito bem dimensionado. Porque existem análises que a gente leva dois minutos para fazer. Mas existem análises que dois minutos é muito tempo. A gente precisa dar um resultado em segundos. E nesses casos, a gente não vai conseguir ter uma definição muito grande de imagem. E tem casos, inclusive, que a gente leva até cinco, seis minutos, que são situações que pode se dar ao luxo de levar muito tempo para dar uma resposta. Aí sim, a gente pode ter uma resolução grande nas imagens pode trabalhar. Dentro do universo de semente, principalmente quando a gente está falando de defeitos de semente, então para identificar ali um rasgo de tegumento, um dano mecânico, eu preciso de enxergar muito bem a semente. Então eu preciso de trabalhar com um sensor muito bom. E nesse aspecto é indiscutível a evolução dos sensores que a gente trabalha hoje versus sensores antigos. E é interessante que a gente trabalha dentro de toda a linha de produtos. A gente tem trabalha com o espectro visível, né, que é quando a câmera enxerga o mesmo que o ser humano enxerga, mas a gente trabalha também com infravermelho, ultravioleta, com espectros de frequência que o ser humano não enxerga, mas que é capaz de nos dar respostas importantes também.
0: Muito bom, e é bom porque às vezes assim, eu não preciso colocar um equipamento muito robusto para fazer algo que um equipamento simples faria, né? Eu não preciso ficar investindo muito e somente pelo preço ou pela qualidade, se às vezes uma baixa resolução já é possível de me permitir essa avaliação. Eu quero detalhar um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente, porque estão ouvindo aqui de um equipamento que faz uma análise de uma semente, de uma plântula. Vamos por etapa, eu vou te perguntar três coisas, tá? Primeiro. Como que a gente faz a análise de germinação ou de vigor com plântulas germinadas? Né? Então, no laboratório lá de sementes, eu faço o teste de germinação e depois eu conto olhando essas plântulas. Então você tem um equipamento que tem uma esteira que eu ponho a plântula lá dentro e ele avalia uma por uma.
1: É isso? Sim. Na verdade, o mesmo equipamento que realiza o teste de germinação também realiza o teste de vigor, através da avaliação do crescimento. Então, nessa máquina, a gente consegue colocar múltiplas plântulas, independente da posição delas, pode estar indo de qualquer lado, invertida, de cabeça para baixo, isso não importa. E a gente vai medir o quê? O tamanho da radícula, do hipocótilo ou do coleóptilo, Tá vendo? Eu sei temos
0: <risos> é isso aí. Número de
1: raízes secundárias, a, a espessura média das estruturas vegetais. Então, a gente vai medir uma série de informações, se a semente é morta ou não é, se germinou, se não germinou, se é normal ou se é anormal. A gente vai medir uma série de informações ali e determinar, avaliando ao final do lote, é, a qualidade do vigor e da germinação. A germinação, a gente tem uma informação direta, o vigor a gente adapta para variar ali conforme a cultivar, conforme a, as peculiaridades do tipo de semente que está sendo trabalhado.
0: Beleza. E me diz uma coisa, o equipamento ele é inteligente ou ele é burro? Essa pergunta é pelo seguinte, quanto mais plântulas ele avaliar, mais preciso ele fica, eu preciso ter um banco de imagens já carregado ou eu acabo criando esse banco de imagens lá e conforme eu vou usando, ele vai se tornando cada vez mais preciso?
1: Os equipamentos saem daqui com uma configuração universal, assim, digamos, e logo no início a gente trabalha para adequar ele para realidades específicas de cada empresa. Porque, na verdade, a gente tem dois cenários. Um, o que a empresa trabalha, as cultivares que ela vai trabalhar, a região geográfica que ela está posicionada. Mas a gente tem também a forma como a empresa lida com a qualidade, né? Só usando um exemplo que foge um pouco da vigor de germinação mas ainda, que é um exemplo interessante. Existem empresas que a gente trabalha onde, se uma semente tiver minimamente qualquer tom desverdeado, aquela semente é considerada uma semente verde. Existem empresas com quem a gente trabalha que, para ela ser considerada semente verde, ela tem que estar completamente verde em todas as faces dela. Isso considerando que o equipamento nosso é capaz de fazer uma análise quase de 360 graus. Então, a gente vê que não é só as cultivares que mudam, muda também o que cada empresa considera ali dentro do seu padrão de qualidade. Então, trazendo isso para o universo aí de vigor e germinação... A gente observa que o Vigua, a germinação já é determinada, acima de tanto, abaixo de tanto, ela cresceu ou não cresceu ela está ali. Mas a gente, é um sistema inteligente, ele é capaz de evoluir e se adequar à medida que vai sendo utilizado e, principalmente, a gente tem sempre uma equipe capaz de acompanhar as empresas que estão trabalhando com os nossos equipamentos e fazer ajustes quando necessário. É, o nosso objetivo é sempre afinar cada vez mais as respostas que os sistemas dão.
0: Beleza, porque quando você disse é, ele avalia uma semente morta, o comprimento da plântula se é uma plântula normal ou anormal tem que ter um banco de dados lá né e dependendo do material realmente da região que eu estou trabalhando, isso pode variar bom, então fazer análise de germinação e de vigor, o equipamento faz vigor né, através do crescimento de plântulas Ok, beleza. Outra pergunta: eu tenho que colocar, abrir o rolinho e colocar o rolinho lá dentro? Eu tenho que ter uma separação, né? Eu tenho que colocar uma plântula por vez para ele poder fazer a leitura.
1: Sim, a gente ainda tem muita dificuldade porque o papel de germinação não dá contraste suficiente para a gente ler a raiz.
0: Azul é? Você é, falando não nisso, Não inventaram
1: um papel de outra cor? <risos> É uma coisa que quando surgir vai ajudar muito e pode revolucionar esse processo, mas a gente ainda trabalha com essa limitação. Como é uma esteira e é uma colocação que não tem um posicionamento, acaba sendo bem rápido transferir as plântulas do papel de germinação para a esteira, mas ainda assim tem essa necessidade.
0: Tem alguns trabalhos que eu li da década de 80, 90, Igor, onde se trabalhava nos Estados Unidos com o início da análise de imagem, e eles usavam um papel germiteste tingido de azul para poder dar o contraste e tentar avaliar. Mas mesmo assim, se você abrir, tem muita raiz entrelaçada. Né? Mas como é rápido você passar, a precisão é grande. Em relação agora às análises da semente inteira, ou do grão também, que você também pode avaliar. Mas vamos falar da semente inteira. Vamos falar de um dano que eu chamo de dano especial. Já falou das esverdeadas, o rasgo. Até um tempo atrás, o rasgo não era considerado um problema, né, que é uma falha de fechamento desse tegumento. A gente sabe que não é um rasgo mesmo, ocorreu uma ruptura, né, mas é uma má formação. Mas você consegue calcular esse índice. E aí eu fico pensando, o rasgo ele tem a mesma, praticamente a mesma tonalidade da semente. Ele tem uma profundidade diferente. Como é que fica para uma câmera que vê bidimensionalmente conseguir avaliar algo que é tridimensional e eu jogo um punhado de sementes ali dentro se tiver uma grudada na outra ou uma sobrepondo a outra como é que o software faz para diferenciar isso?
1: para a gente fazer a leitura as sementes podem estar encostadas elas não podem estar sobrepostas porque a gente faz uma leitura de cima e de baixo da semente, e depois casa essas imagens. Para cada uma das sementes, eu sei exatamente qual é a imagem de cima e qual é a imagem de baixo. E as inteligências são aplicadas nessas duas imagens para a gente conseguir avaliar o lote como um todo. E é interessante isso, porque para a gente conseguir avaliar aspectos como o rasgo, a gente precisa ler a textura. Então a gente vai avaliar ali a forma, a coloração e principalmente a textura que vai nos dar essa identificação desse rasgo ali, né? a presença do rasgo. Muito bom.
0: E é lógico, né? a nossa intenção é que não tenha rasgo nem esverdeada, mas quando tem, eu preciso avaliar. Porque muitas vezes a empresa precisa mudar um pouco o seu padrão de, de seleção né? Senão a gente vai acabar realmente ou condenando tudo e não ter semente para beneficiar e vender ou colocar semente que não deveria entrar. Bom, tem outras coisas aqui que eu gostaria de perguntar, mas eu vou numa que é uma área que eu gosto bastante de trabalhar. Né? Eu sou um grande defensor do TSI, do tratamento de sementes industrial, porque protege a semente, não só a forma química de proteção, mas como também de levar até o solo alguns produtos, sejam eles biológicos ou químicos, mas o tratamento é algo que tem que ser bem feito, porque é uma tecnologia que, se mal aplicada, pode estragar a semente. E quando a gente faz o tratamento na fazenda, inclusive eu conversava hoje com os meus alunos na aula sobre deterioração de sementes, a aplicação primária feita na fazenda, que às vezes o, o produtor usa um balde para misturar os produtos, joga na massa de sementes e depois vai batendo essa semente num equipamento para fazer a distribuição entre as sementes, eu tenho no mesmo bag ou no mesmo lote, numa mesma porção de sementes, sementes com quantidades distintas de produto. Porque aquela semente que levou a baldada de produto, ela vai ter uma quantidade muito grande e a outra que dependeu do contato de uma semente com o produto passar esse produto para a segunda semente, vai ter uma quantidade menor. Só que é muito difícil você avaliar essa camada de recobrimento. E vocês conseguem fazer isso com esses sensores. Como é que funciona? Você consegue medir a espessura do recobrimento ou medir a textura dele para saber se ele está realmente recobrindo toda a semente ou não?
1: Sim, a gente faz uma medição da distribuição da, da camada sobre a, cada uma das sementes. E a gente consegue fazer isso com equipamentos que vão avaliar tanto uma das faces quanto múltiplas faces. É muito interessante perceber como no recobrimento do processo de tratamento é, a boa ou má distribuição varia muito facilmente. Então, é uma pequena calibração de equipamentos, são processos que de fato são muito atentos, né, que na indústria existem tecnologias, inclusive a nossa, que é capaz de acompanhar e inclusive assim, quando a gente fala de análise de recobrimento, a gente trabalha num ponto que não é só no laboratório, mas na própria indústria, porque a nossa máquina dá uma resposta para ajudar a indústria a regular o maquinário delas. A gente entra ali num universo onde a máquina ajuda a regular a máquina. É De fato, o processo de recobrimento é muito pode parecer simples, mas é muito complexo porque você precisa distribuir uma quantidade precisa de material sobre uma superfície complexa que há, é a superfície das sementes, de forma uniforme então é muito importante de fato avaliar como que isso está ficando né? e se varia tanto às vezes do mesmo processo no mesmo maquinário no mesmo tudo, isso vai variar ao longo do dia é, ainda mais num processo on-farm né? num processo dentro da fazenda ali. então de fato a gente vê que existe uma diferença de qualidade gigantesca das sementes tratadas industrialmente para sementes tratadas na fazenda e eu acho que já é muito claro que até para mim, que não sou da área eu acho que é muito claro que o grande futuro das sementes é o, é o tratamento né? essa tecnologia embarcada veio para ficar e a gente tem visto isso crescendo é, a gente vê isso através do nosso trabalho também porque cada vez mais Existem demandas por equipamentos que façam esse tipo de análise e é eu acho muito bonito ver esse trabalho que começou, que é uma ideia tão bela né de vamos colocar na semente a, a proteção e o que ela precisa para ela crescer e eu não preciso fazer um tratamento ali em toda a área. Então, de fato, isso veio para cada vez mais ser utilizado. Só que tem que ser utilizado da forma certa, com um tratamento adequado e a é ferido.
0: Né? e a é ferido é isso aí bom se a gente for começar a falar de tratamento de sementes aqui vai dar mais uma hora e meia de, de bate-papo <risos> mas eu já vi que você tem a visão do futuro né o tratamento realmente a semente além de ser um veículo de tecnologia embutida além da genética no recobrimento da semente a gente consegue colocar hoje a proteção química o inoculante o enraizador o micronutriente, então a semente ela é um veículo e de forma precisa, né? Eu não preciso aplicar em área total. Bom, Igor, olha, se a gente for passar aqui por todas as soluções, vocês têm soluções para sementes, que são três equipamentos, para grãos, que são dois, para ração, que é um, esse de espiga que você nos contou, para avaliação de fertilizantes, e eu ainda acredito aí que se alguém trouxer uma demanda, você consegue montar algo específico para quem precisar, né?
1: Sim, é, na verdade, assim, a gente tem uma atuação maior, Tá faltando informação no site. É mesmo? É, <risos> hoje a gente tem uma atuação dentro da agroindústria, então, por exemplo, a gente avalia detecção de impurezas dentro da produção de maltodestrina, tem equipamentos para avaliação de mudas contagem de nematóide de cisto. Nosso leque de atuação cresce muito. A gente tem algumas demandas específicas de coisas muito complexas. Trabalhamos em conjunto com a pesquisa também, não só a produção. Então, a gente acaba tendo como... É muito fácil ensinar os nossos sistemas a reconhecerem padrões. É muito fácil para nós pular de áreas distintas. né? E a gente trabalha... Eu acho legal, assim, a gente tem essa atuação soja e milho, que é muito forte aqui, mas a gente trabalha com grão-de-bico e chia na Argentina. A gente trabalha com milho branco na África. A gente tem algumas atuações diferentes do, do que a gente tradicionalmente enxerga.
0: Cardamo no Paraguai ainda não, né?
1: Ainda não, ainda não. É, <risos> que é o gergelim, eu não sabia, eu né? Não. Mas é, é muito semelhante à é né? é questão de tempo.
0: E logo nós vamos conversar, porque eu quero trazer um equipamento desse, pelo menos o que faz avaliação de germinação, vigor, da semente esverdeada, da semente com rasgo, aqui para o laboratório, que nós estamos nos tornando referência aqui na região norte do Mato Grosso, e pode ser também uma vitrine para quem quiser conhecer aqui na região. né? Com
1: certeza, com certeza.
0: Igor? Sempre muito bacana conversar com você, né? Eu gosto porque você tem uma visão de futuro. Então, vendo aí um equipamento que tem uma base sólida, podendo atender diversos ramos. Quem sabe, né? No futuro também, porque não avaliar um medicamento. Você tem avaliação de ração. Então, a inteligência artificial está aí. Ela tem uma multiação. Então, você consegue programar ela para fazer várias coisas. Então é isso aí, é colocar na prática aquilo que a gente gosta de fazer. E a gente percebe vendo você falar que você gosta muito disso, né? Você colocou o coração na sua empresa. Então é por isso que deu certo, é por isso que vai bem e é por isso que está ajudando o setor aí, agropecuário a se desenvolver com cada vez mais detalhe. Eu falo a profissionalização do setor agrícola, a profissionalização da produção de sementes depende de soluções que nos dê cada vez mais detalhes. Hoje não adianta fazer igual a todo mundo, a gente precisa ter o detalhe porque é o detalhe que faz a diferença. Muito obrigado, viu, Igor, por bater esse papo com a gente aqui. Agora, nos diga aí, quem quiser conversar com você ou quem quiser ver um pouquinho mais do que a gente falou, como é que faz para encontrar você?
1: Queria agradecer, foi uma honra minha, é um grande prazer estar aqui conversando. Gosto muito da nossa conversa, sempre. E por favor, me chame mais vezes porque é sempre muito bom essa conversa. Espero que a gente ainda se reencontre em breve, ainda mais agora nessa pós-pandemia, né? E para quem quiser um pouquinho mais de informações, é só acessar o site tbit.com.br, é, tbit escreve T-B-I-T, procurar a gente no Instagram, que é tbittech, lá vai ter todas as informações dos produtos, dos equipamentos, e a gente está disponível aí para trabalhar junto.
0: Com certeza. E quem quiser ver a evolução, ouve lá o episódio 17 e agora esse episódio aqui também. Igor, com certeza nós vamos nos encontrar aí em breve, né? Eu digo que esse namoro da tecnologia vem lá dos congressos de sementes, que como eu disse agora no episódio anterior, fazia 13 anos que eu não ia e eu lembro de você lá trazendo né, com todo afim, com aquela inovação e, eu, e foi uma coisa que me chamou a atenção e eu fico feliz de ver uma empresa brasileira, um universitário que resolveu empreender, hoje está aí né, em vários países e agora se virando nos 30 para poder atender toda a demanda, porque deu certo. né? E com certeza com a ajuda, nem digo de seus clientes, mas de seus parceiros, porque como você disse, vocês constroem soluções juntas para cada uma das demandas. Então é muito bom ver essa evolução e eu sou um grande fã do seu trabalho e um grande incentivador também é que você não desanime nunca, sempre trabalhe para ajudar a gente cada vez mais, se for no setor de sementes, melhor ainda, viu? Muito obrigado, Igor, por esse bate-papo, e tem, tenha certeza que não será o último, tá?
1: Com certeza, e eu me lembro muito bem, eu ainda mencionei isso na no nossa última conversa, que desde o primeiro CBS que a gente se encontrou, o senhor foi muito carinhoso e muito entusiasmado com o que a gente estava fazendo, então... É um carinho e uma gratidão por esse apoio imensa. Porque mesmo no inicinho, quando a gente era muito pequeno e sem muita gente reconhecer, você já adorou o nosso trabalho. Então, eu fico imensamente feliz e... É uma amizade que vai ficar para sempre aí.
0: É isso aí, ainda, ainda aluno de graduação, né? Então mostra aí que as coisas estão crescendo e estão indo bem. Igor, muito obrigado, um forte abraço para você. Nós estamos quase no finalzinho do ano de 2020, mas tem muita coisa para fazer porque a safra está só começando. Espero que você tenha aí, você, toda a sua equipe, toda a sua, a sua empresa, vida longa nesse setor e nos traga cada vez mais soluções viáveis e tecnológicas forte abraço Igor e até a próxima
1: grande abraço, muito obrigado e até a próxima
0: é isso aí Mundo Agro Podcast.
1: Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais.
0: Esse podcast foi editado por Edilson. Edilson. Produção e edição de podcasts.